0: Hallo und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 96. Ich bin Tobi und ich lese euch vielleicht nachher was vor, aber vielleicht auch nicht, denn ich habe heute wieder einen Gesprächsgast da. Und das ist der Marco vom Kastenfisch-Podcast. Hallo Marco. Hallo, grüß dich. Ja, klasse, dass du da bist. Ich hatte es ja schon länger mal vor, dich einzuladen, aber heute hat es endlich geklappt. Ja,
1: ich schön. Wie geht's dir? Mir geht's äh, saugut, muss ich sagen. Saugut. Ja. Ich habe hab wohin meinen Podcast fertig gemacht, der ist aber noch nicht online, aber da habe ich das auch schon gesagt. Ich hatte eine so super Woche, äh, dass es manchen Leuten vielleicht schwerfällt zu begreifen, so auf Dauer, dass mir nicht wirklich immer die Sonne aus dem Allerwertesten scheint. Aber momentan, also diese Woche tut es das wirklich. Ich habe richtig eine tolle Woche, eine erfolgreiche Woche hinter mir. Und noch ein schönes Wochenende mit tollem Wetter. Wir haben gestern gegrillt und es hat alles so super geklappt. Also mir kann eigentlich nicht mehr viel Gutes passieren diese Woche.
0: Großartig. Klasse. Kannst du eine kurze Zusammenfassung geben? Oder sollen wir äh, nachher alle in deinen Kasten... Ich meine, nicht, dass wir es nicht sowieso tun. Ein Kastenfisch-Podcast ist ja ein, äh, ein Klassiker geradezu. Und den hören wir natürlich alle hier im Einschlafen-Podcast. Ähm, aber vielleicht kannst du eine kurze, ein kurzes Summary geben deiner Woche. Was, was war so toll?
1: Ich habe in der Firma ein ziemlich großes Projekt hinter mich gebracht, wo ich, ja, das ist eigentlich ein jährliches Projekt und gestern war nun halt der große Abschlusstag mit Prüfung und allem, was dazugehört und das hat also super geklappt und ja, und da geht es eben auch immer um, um eine Menge Geld und da dürfen keine Fehler passieren, da kann man auch nicht nochmal hinterher irgendwie versuchen zu reparieren oder irgendwas zu erklären. Das muss beim meinem Versuch bleiben und es hat also geklappt und es hat auch super geklappt und ja, das war das. Dann äh, mit meiner Tochter, ist in der Schule, äh, richtig gut, die hat einen richtig guten Lauf und hat entsprechend die Arbeiten mit nach Hause gebracht, das war eben wow. ganz super klasse. Ja, dann haben wir... Sie macht halt eine Klassenfahrt, das steht jetzt vor der Tür, das ist alles mhm, bestätigt m -m. und funktioniert. Ich habe auch ein kleines äh, Abenteuer vor mir, nämlich, dass ich mir mit ein paar Freunden so einen kleinen Traum erfülle. Das erzähle ich zwar auch in meinem Podcast, aber im Grunde genommen kann ich es auch schon mal vorwegnehmen, nämlich dass wir uns diesen kleinen verrückten Traum äh, gönnen, dieses Klischee mal zu erfüllen, mit äh, ein paar Kumpels einfach mal über ein Wochenende nach Mallorca zu fliegen.
0: Ah, cool. <lacht> ist nicht
1: so Aufregendes, aber wenn man selbst kurz davor steht, dann findet man das doch richtig gut. und Na, na klar. freue ich mich riesig drauf. Also ganz ohne Frauen.
0: <lacht> ja, nicht schlecht.
1: Mein letzter Urlaub war ja mit zwei Frauen und das war schon hart.
0: Also das hat Tochter, meine Tochter und Ehefrau.
1: Ja, und meine Tochter durfte noch eine Freundin mitnehmen und das waren dann drei Frauen am Stück. Wow. Ja. Hast, hast du
0: eine Tochter oder hast du noch, noch weitere Kinder?
1: Nein, ich habe es bei einem Kind belassen.
0: Mhm. Ja, ich habe ja zwei Töchter, also drei Frauen hier permanent im Haus. Und ähm, meine Mutter ist auch relativ häufig hier. Also An, ähm, an X-Chromosomen äh, mangelt es hier nicht.
1: <lacht> ja, meine Mutter ist auch eigentlich jeden Tag mal hier. Wir wohnen sehr nah beieinander und ja, kommt sie ab und zu mal rüber und trinken mal ein Käffchen zusammen. Ist ja auch mal ganz schön, ne? Ja, mal ja, mal nein. Es gibt <lacht> noch Tage, an denen mag ich das gar nicht so, aber da muss man dann auch mal durch. Das ist halt so.
0: Meine Mutter hat heute erzählt, dass sie jetzt gestern Abend wieder den Einschlafen-Podcast gehört hat und ähm was war denn da wieder? Sie hat immer irgendwas zu bemängeln. Und wenn sie das jetzt hört, dann wird sie wieder sagen, Tobi, du sollst nicht sagen, ich habe immer was zu bemängeln. <lacht> naja. Hört deine Mutter deinen Podcast? Nein. Nein.
1: Ich muss sagen, aus meinem Freundeskreis weiß gar keiner davon, dass ich einen Podcast mache. Ach, echt nicht? Zumindest nicht offiziell. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere es vielleicht mal irgendwie rausgekriegt hat, aber eigentlich weiß es keiner. Weder von meinen Freunden, noch von meinen Kollegen, noch meine Eltern oder so. Meine Frau weiß es
0: natürlich, meine Tochter auch. Ja. Aber das war's dann auch. Ja, man findet es ja auch nicht so einfach. ne Also, wenn man nach deinem Namen googelt, dann äh, findet man deine Webseite wahrscheinlich eher nicht so gut, oder? Ja, Kastenfisch doch. Ja, Kastenfisch, Kasten ja, ja. Kasten Klar, da findet man dich sofort. Aber nach deinem realen Namen, wenn man da googelt, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber da findet man wahrscheinlich eher andere Sachen, oder? Ja, da findet man andere Sachen. Viele Leute, die äh, was geangelt haben. <lacht> <lacht> genau. Mhm. Oder bist du hier auf Facebook vertreten? Ich bin auch bei Facebook vertreten. Das Aber nicht ich, mit deinem realen oder?
1: Doch, ich bin sogar auch mit meinem realen Und da habe ich auch, glaube ich, zwei Freunde.
0: Hast nein. du da so einen Sch Schottenrock an auf dem Bild? Nein, nein. Das Dann nicht. ist das
1: ich ein anderer. <lacht> ich weiß, existiert von mir überhaupt kein Bild im Internet.
0: Aha. Ja. Also mit Internet und Privatsphäre muss ich ja zugeben, ich habe das da nicht so. Als ich angefangen habe zu studieren 1994, da war das Web ja noch ähm, relativ klein. Also da gab es äh, Internetseiten von den Universitäten und so ähm, kommerzielle Internetseiten gab es noch gar nicht so. Und da habe ich mich relativ freizügig rumgetrieben, so in Usenet-Foren. Äh, Wie hieß es damals noch? Ja, Usenet hieß das, genau. Und ähm, Newsgroups. Ja, Newsbook. Und, und ähm, da, also da habe ich dann auch meine reale E-Mail-Adresse benutzt, weil halt niemand darüber nachgedacht hatte, dass irgendwer auf die Idee kommen könnte, sowas wie ähm, potenzsteigernde Pillen per Internet zu verkaufen. Das war damals halt einfach überhaupt noch nicht geplant. Und ähm, ja, seitdem sind meine E-Mail-Adressen sowieso alle da. Und ähm, ich arbeite halt lieber mit Spam-Filtern als mit Anonymität oder Privatsphäre.
1: Naja, Anonymität, das kann man sich ja im Internet ohnehin schenken, aber man kann es ja so gut wie möglich einschränken. Und ich muss gestehen, meine Anfangszeit, nicht sehe. ich kann nicht von hier aus noch das Buch sehen, äh, habe ich begonnen mit, äh, nachdem die gute alte Zeit mit den Modems dann endlich vorbei war, oder dass die Modems schnell genug waren, um was Vernünftiges über die Leitung zu bringen, da habe ich dann mhm. mit AOL angefangen. Guck mit womit? Mit AOL. Ah ja. Ich mhm. gucke gerade auf das Buch, die Welt von AOL, das steht da verstaubt im <lacht> Rücken. Und äh, da hatte ich eben noch diese AOL-Adresse und die habe ich aber mittlerweile schon lange nicht mehr. Von daher kann ich dieses Thema abhaken und äh, meine normale E-Mail-Adresse, die ist eigentlich auch so nicht groß bekannt. Und ich kriege trotzdem genügend Spam.
0: Trotzdem
1: ja, Filtern und
0: allem. Ähm ja, man kann sich da nicht so richtig vorwehren. Aber meine Filter sind relativ hart eingestellt und ich habe dann eher mal einen False Positive drin. Also dass dann eine E-Mail, die ich eigentlich hätte bekommen wollen, in meinem Spam-Filter landet. Aber die hole ich dann da irgendwann wieder raus. Also alle ein, zwei Wochen gucke ich mal in diesen Ordner, wo dann irgendwie hunderte von E-Mails drin sind. Wenn man die nach Betreff sortiert, dann sieht man so große Cluster mit Viagra und so. Und die kann man dann schnell weglöschen. Und dann finde ich immer mal noch eine, die mich eigentlich hätte erreichen sollen. Aber bei E-Mail ist es so, wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und ich mich nicht melde, und das war wichtig, dann muss er sie halt noch mal schreiben und nicht Viagra ins Topic schreiben. Dann geht's.
1: Ja, das wäre sinnvoll. Ja.
0: ja, meine Woche war auch ganz geil eigentlich. Da ich ja keinen anderen Podcast habe als diesen hier, kann ich ja auch mal erzählen. Ich, äh, wir hatten bei, ich arbeite ja bei Xing, bei diesem Social Network. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja. Ähm, und da haben wir die letzten drei Tage, also Mittwoch, Donnerstag und Freitag mit Prototyping Days verbracht. Und da konnten halt alle in der Firma mal für drei Tage ein Projekt machen, mit wem sie wollten und wozu sie wollten. sollte natürlich irgendwie zum eigentlichen Produkt passen, aber da war man relativ frei. Das war total spannend. Also was da so, also knapp 40 Projekte sind gelaufen und alle waren wie wild am Arbeiten. Das steigert ja doch sehr die Motivation, wenn man mal machen darf, mit wem man will und was man will. Und das war echt ganz cool. Und am Freitagabend gab es dann eine große Präsentation. Also nachmittags fing das schon an, wo alle Teams sich dann vorgestellt haben. Das war schon echt geil, was die da alle gemacht haben. Und hinterher natürlich Party. Ja. ja, und jetzt gerade komme ich aus dem Stadion. Also wenn ich ein bisschen heiser bin, dann äh, liegt es das daran, dass ich eben St. Pauli angefeuert habe. Ich bin ja St. Pauli-Fan und habe dieses Jahr eine Saisonkarte. Kann zu jedem Heimspiel hingehen. Und heute war... 1860 München zu Gast. Sehr, sehr geiles Spiel. Ja, sehr aufregend. Nach einem 0-2-Rückstand zu 2 Rückstand dann noch 4-2 gewonnen. Das war echt cool. Aber okay. am schönsten war eigentlich, dass der Ebbers getroffen hat. Ich bin ja großer Fan von Herrn Ebbers. Vorletzten Saison war er Torschützenkönig und hat uns in die erste Liga geschossen. Letzte Saison war nicht so seins. Und am Anfang dieser laufenden Saison hat er sich leider den Ellenbogen verletzt. Ganz schlimm. Und heute hat er dann mit Ellbogen Schiene gespielt, aber gleich ein Tor gemacht. Also geht er Fuß.
1: Äh, ja, im Fuß, genau. Ja, ich bin ja nicht so ein Fußballfan, aber ich meine, man kommt ja irgendwie nicht umhin, wenn die Mannschaft im, im Ort, in unserem Fall ja Hannover 96, wenn die nun so erfolgreich sind, da kommt man dann auch nicht dran vorbei. Also, da gucke ich dann schon die Spiele um unsere Mannschaft.
0: Mhm. Ja, ich hatte das gesehen, dass du letztens was zu Hannover 96 getwittert hattest oder so. Dann dachte ich, wärst du vielleicht auch Fan, aber hältst du es so ein bisschen aus deinem Podcast raus? Ja, ich, ich
1: mache eigentlich alles, was so ein bisschen Lokalpatriotismus und so, das ist eigentlich so, ja, das mache ich schon. Aber ansonsten irgendwelche Fußballspiele, wo dann Bayern München gegen äh, Werner Bremen spielt oder so, das ist gut, die spielen Fußball. Aber das Kann muss man auch. mir angucken. Dafür gibt es zu viele Spiele.
0: Das stimmt wohl, ja genau, da muss man auch nicht alles angucken. Ja, nee, ich bin ja auch Lokalpatriot und ähm, ich freue mich auch, wenn der HSV nicht absteigt. <lacht> ähm, ich bin zwar St. Pauli-Fan, aber äh, man kann ja auch mal ein bisschen Lokalpatriot sein und die anderen Clubs in der Nähe auch unterstützen. Genau, man kann gar nicht genug Mannschaften in der Erstliga haben. Ja, oh, 18, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, möglichst alle aus dem eigenen Ort. Das wäre das ja wär vielleicht. Das, das ist dann schwer. Ja. Ich glaube, wir hatten das schon mal. Oder nee, das war zweite Liga. Da hatten wir, glaube ich, in Hannover hatten wir drei Vereine in der zweiten Liga. Aha. Das war das gibt, was gibt es denn
0: da noch für Vereine?
1: Arminia Hannover und der OSV. Der Oststädter Sportverein. Könnte ich nicht. Ah, das ist noch ein kleiner Verein denen hier ab und zu ja, bei uns um die Ecke ab und zu mal das Stadion abbrennt. Oha, wieso das denn? Ja, jetzt haben wir gerade wieder neu. Hat irgendwie der Blitz eingeschlagen oder so und dann ist diese ganze Tribüne da abgebrannt. Und jetzt haben sich gerade ein paar Sponsoren gefunden und haben das alles neu gemacht. Alles mit Solartechnik und alles in fein und schön. Und jetzt haben sie, glaube ich, auch eine Sprinkleranlage gekriegt.
0: Hm, das ist doch gut. Ja. Nee, sagt mir nichts. OSV, habe ich noch nie gehört. Aber ich, in der Nähe von Hannover, so in so einem Vorort, da hat doch letztens hier der, noch der Kugelblitz gespielt, oder der Ayelton? Wo war das denn noch? Fällt mir dabei gerade so ein.
1: Ah, das war die haben glaube ich irgendwie gegen Garbsen gespielt. Das war aber auch so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein nicht Freundschaftsspiel. Das war irgendwie zugeordnet von irgendwie. Die mussten da spielen, weil es da irgendwelche Verträge ging, äh, gab. Und dann haben die da richtig äh, schön Show von gemacht.
0: Kollege, hier, der war da. Ähm, Oberneuland war das, ne? FC Oberneuland, ist das bei euch in der Nähe? Das sagt
1: man jetzt nichts. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit ja. Fußballvereinen nicht wirklich aus.
0: Ja. Ist ja auch egal. Aber apropos Sponsor, wo du es gerade sagst, ich habe in der letzten Episode ähm, erwähnt, dass da eine Janice oder Janice auf meiner Facebook-Seite kommentiert hat: sie findet meinen Podcast super und hat alle Episoden auf dem iPod und würde den auch mitnehmen, wenn sie über den Atlantik rudert.
1: Ja, ich bin natürlich sofort auf die Seite drauf, weil das fand ich so, also die Idee irre. Ich meine, ich habe schon mhm. mal gehört, dass irgendwie so einer was macht äh, im Moderboot, aber gleich über den Atlantik und als Frau und musste ich sofort auf die Seite. Es ist ja irre.
0: Total abgefahren und ich hatte ja in, in dem Podcast, als ich ihn aufgenommen hatte, da hatte ich noch gedacht, so, ne, ob die das mal ernst meint und hatte halt vorher gar nicht geguckt, was das für, also ich dachte, vielleicht ist auch ein Scherz oder so und habe dann hinterher dann ihr Profil angesehen und die URL gesehen www.rowforsilence.com und äh, habe das dann halt gelesen dass es das halt wirklich ernst ist die bereitet sich da seit zehn Jahren drauf vor und ähm, ja abgefahren also echt shoot ab großartiges Unternehmen
1: es ist interessant insofern, als dass ich mich gerade letzte Woche mit einem Bekannten darüber unterhalten habe. Der macht nämlich jetzt am 1. Oktober äh, an der Atlantik über allerdings mit einem Segelboot. Aha, ja. Und da haben wir diese Thematik gerade richtig äh, zerpflückt und was da nicht alles passieren kann und so. Und die fahren nun aber mit mehreren Booten. Hm. Wobei er sagte, man sieht sich nach dem zweiten Tag, sieht man sich sowieso nicht mehr. Er ist dann wieder am Ziel. Aber die so. sind zumindest dann erstmal äh, für ein paar Tage mit mehreren Leuten zusammen und können sich da Nachtwachen teilen und was um welche Themen es da nicht allgemein geht.
0: Aber so ganz alleine... Also und ist, sind die dann äh, allein auf den Booten? Also pro, pro Segelboot nur einer? Oder?
1: Nein, nein, die haben richtig eine Crew, das sind was das? vier Mann auf dem Boot.
0: Aha.
1: Und ist halt einer fürs Kochen zuständig und der andere macht dann äh, den, die Nacht Nachtwache, weil die segeln ja dann nachts irgendwie auch mhm. da oder müssen sie ja wahrscheinlich, ansonsten driften
0: die ab. Ich würde ja kochen.
1: Ja, dauernd <lacht> geht auch nicht. Weil so muss ja einer auch immer dauernd Nachtwache machen. <lacht> <lacht> natürlich auch nicht.
0: Ja, man kann wahrscheinlich nicht genug Grillkohle mitnehmen, um immer Fisch zu grillen. Ne? Ich glaube, so richtig
1: mit mit Grillkohle auf dem Schiff, das kommt nicht so gut. <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, aber ähm, die Janice, ähm, das ist echt total abgefahren, was sie davor hat, mit alleine über den Ozean rudern. Und auch den Grund finde ich super, also als Aktion gegen Lärmverschmutzung, weil es ja irgendwie durch die ganzen Tanker und was da alles los ist auf den Meeren, sind die ganzen Wale ja schon immer verwirrt und so und also Lärm als Umweltverschmutzung ist auf dem Wasser halt ein echtes Thema.
1: Ja, Wasser ist ein sehr guter Schallträger.
0: Ja. Ja, kann man mal machen. Nee, und äh, weil du eben Sponsoren gesagt hast, die sucht halt auch noch Sponsoren. Also falls ihr noch Leute zuhören, die äh, gerne Sponsor sein möchten für eine total abgefahrene, tolle Sache, dann äh, klickt mal auf www.rowforsilence.com 4 ähm und die Janice sucht noch Sponsoren für zum Beispiel ein Iridium-Handy. Ich weiß zwar nicht, in welcher Branche du arbeitest, aber... Vielleicht kennst du jemanden, der noch ein weiteres Satellitenhandy zur Verfügung stellen könnte. Eins hat sie wohl schon, aber sie bräuchte noch eins als Backup sozusagen.
1: Nee, das ist nur gar nicht meine Branche.
0: Und ähm, ich habe sie schon verknüpft. Ich meine, ich arbeite ja für eine Firma, die ähm, Kontaktverknüpfung quasi als Beruf hat und da hatte ich ähm, zwei Leute aus der Pharmaindustrie, einen, ähm, einen Apotheker und ich habe noch einen ja, der ist jetzt äh, Systemadministrator, also äh, IT-Chef, aber auch in einem Pharmaunternehmen. Und sie braucht natürlich jede Menge Medikamente, die sie mitnehmen muss. Mal gucken, vielleicht findet sich da jemand. Ja, Ich ja. gehe die Daumen. Ich auch auf jeden Fall. Fünf Monate oder vier Monate mindestens allein da über den Atlantik rudern. Also schöne Grüße da.
1: Ja, dem ja. schließe ich mich an. Gibt es da eigentlich auch irgendwie so einen, so einen GPS-Track, wo man dann hinterher gucken kann, wo sie ist?
0: Hm, das äh, sieht zumindest auf der Webseite so auf, aus. Ich, ich, ich hoffe, das funktioniert. Gehen. Doch, da gibt es irgendwie ähm, auch eine Anzeige, wie weit sie noch paddeln muss, rudern muss und alles Mögliche. Da werden wir bestimmt gut informiert. Ich bin hier in Hannover mal über
1: Maschsee gerudert. <lacht> ist so ähnlich, ne? Hatte Schwielen an den Händen und die will über den Atlantik. <lacht> Ich glaube, ich sporte so der irgendwie ein Satz Handschuhe, so, doch so ein Paket Handschuhe, so Arbeitshandschuhe mit richtig
0: nein Spaß. Ja, ich glaube, da musst du mal gucken, welche Handschuhe sie braucht. Sie hatte auch was zu der Qualität der Klamotten geschrieben, die sie äh, benutzen muss, weil die müssen ja äh, Wind und Wetter und vor allem Salzwasser abkönnen. Und wenn da die Klamotten alle verrotten, dann hat sie da auch nichts von. Ja, das ist also alles Spezialbekleidung, bestimmt nicht günstig. Okay, dann ziehe ich das erstmal zurück. Aber bei den Arbeitshandschuhen kann ich ja. <lacht> ich sponsor ihr den Podcast. Den darf sie kostenlos mitnehmen. Ähm, ich habe meinen auch an. Ja. Die
1: 103 Folgen, die es jetzt gibt, kann sie gerne mitnehmen.
0: <lacht> ja, das würde ich ihr empfehlen. Ich finde die nämlich echt gut. Macht Spaß, deinen Podcast zu hören.
1: Ja, danke gleichfalls.
0: Wenn ich den gekannt hätte. Bevor ich meinen angefangen habe, ich habe ihn dann leider erst hinterher kennengelernt, hätte ich ja fast gesagt, er ist auch ein bisschen Vorbild für mich, weil ich das super finde, dass du so auf Entspannung und Positives setzt. Das ist ja was Besonderes. Es ne? gibt ja viele Podcasts, die machen so einen auf Laut und ähm, also ich will jetzt niemanden persönlich ansprechen, aber bestimmte andere Podcaster, die äh, sind ja mehr so auf Krawall gebürstet und machen einen auf dagegen und anti und gerne mal auch Leute beleidigen und so. Und Absolut. da gehören wir beide nicht dazu.
1: Nein, die haben benutzen den Podcast halt als Ventil, um ihre um sich schlechte Laune oder was auch irgendwo rauszukriegen und ich habe es heute auch gerade wieder in meinem Podcast gesagt, ich habe das nicht ich habe es nicht nötig, weil ich ein sehr zufriedener Mensch bin, ich habe das Glück in einer Umgebung zu leben, wo so ziemlich alles passt. Klar habe ich auch mal äh, Tiefen und es und passt mal irgendwas nicht oder äh, mir verreckt ein Auto oder ein Elektrogerät oder ein Fernseher fällt von der Wand oder irgendwas, das passiert mir auch. Aber gut, das sind Sachen, ähm, gut, da kann man nichts dran machen, da kann man nichts dran ändern. Und an den Sachen, an denen man was verändern kann, was schlecht ist, daran kann man arbeiten und dann wird es irgendwann gut. Das ist meine Einstellung und ja, und von daher es ist es natürlich auch... Mh, Schwierig, wenn man, wenn man versucht, alles nur positiv zu sehen, dann kommt man irgendwo auch ein bisschen drum hin, dass man die schlechten Dinge des Lebens sieht. Und das ist bei mir immer so ein bisschen so zwiespältig, wo ich mir sage, ja, vielleicht kümmerst du dich nur nicht genug darum, dass es auch schlechte Sachen im Leben gibt. Aber ich weiß nicht, dafür ist mein Leben eigentlich zu kurz, um um die schlechten Dinge des Lebens zu kümmern. Das, was ich sehe, versuche ich zu ändern. Und äh, das, was ich nicht sehe, muss ich nicht unbedingt suchen. Das ist richtig. Also ich würde zum Beispiel auch in Urlaub, würde ich nie irgendwo in, in irgendein Ghetto nach äh, Brasilien fahren und mir das angucken. Dann fahre ich lieber an die Côte und gucke mir an, wie, wie Leute da rumfahren, die so viel Geld haben, dass sie mich mit ihren Hunderterbündeln zuschmeißen könnten. Das gucke ich mir eben lieber an. Weil es, es, es,
0: nee, also das gucke ich mir eigentlich gar nicht so gerne an. Ah ja, nicht also, diese. Das ist, ist irgendwie, also Sache. so mit Reichtum zu prahlen, ist eine Sache, die äh, da wird mir auch immer anders, weil also man muss nicht großartig sich weit umgucken, um zu sehen, dass, äh, dass es überall auf der Welt Armut gibt. Also hier in Deutschland zum Glück relativ wenig. Hier verhungert niemand, nur weil er ähm, keine Arbeit hat oder so. Da gibt es halt sehr gute Sozialsysteme. Das ist schon ganz klasse. Aber ich meine, man muss nur einmal Tagesschau gucken und sieht das, was da in Afrika abgeht, in Somalia jetzt oder wo auch immer. Also es gibt echt viele, viele, viele Länder und Gegenden, wo die Leute arm sind. Und da wird mir, also ich arbeite halt in Hamburg, in der Innenstadt, am Gänsemarkt sitzen wir da. Und ähm, wenn ich dann da das irgendwo essen gehe, dann kommt man schon an so Läden vorbei, wo so 3000 Euro Armbanduhren im Schaufenster stehen. Und da denke ich immer, muss das sein? Also warum, warum gibt jemand 3000 Euro für eine Armbanduhr aus? Also das verstehe ich einfach nicht. Also da, da gibt es doch sinnvollere Sachen. Also, ich meine, ja gut, ich habe jetzt auch irgendwie Geld für einen Computer ausgegeben und für ein Mikrofon und so, aber die, das gibt es halt auch nicht unbedingt in der Qualität, in, in viel, viel günstiger so dieses Mikrofon hier das hat irgendwie achso das habe ich sowieso zum Geburtstag gekriegt aber es hat halt einen Wert von 160 Euro so, das ist auch viel Geld aber ähm, 3000 Euro für eine Uhr da gibt man die 3000 Euro doch nicht aus weil das jetzt so eine besonders hohe Qualität ist oder sondern die gibt man aus weil man zeigen will hey ich kann 3000 Euro für eine Uhr ausgeben dabei hätte man sich auch irgendwie eine Fossil Uhr oder was für für einen Huni kaufen können und ähm, die 2.900 Euro, die dann noch übrig sind, für irgendwas Sinnvolles ausgeben.
1: Also ich befürchte mal, die Leute, die sich so eine 3.000-Euro-Uhr kaufen, die kaufen sich einfach nur eine Uhr. Die ist wenigstens wasserdicht. da können sie mit Duschen gehen. <lacht> Weil die Leute, die ihr Geld zum Fenster rausschmeißen, in Anführungsstrichen, die kaufen sich Uhren für 100, 200.000 Euro. Hm. Also eine Uhr für 3000 Euro ist heutzutage wirklich nur eine vernünftige wasserdichte Uhr. Meinst du? Ja, ja, leider. Oh. Also ich habe es nicht so mit Uhren, aber ich weiß es, äh, meine teuerste Uhr kostet, glaube ich, irgendwie
0: 30 Euro, 40 Euro. Ja. Da steht auch die Uhrzeit drauf, oder?
1: Da steht auch die Uhrzeit drauf.
0: Und äh, Man, du hast genügend Zeit in deinem Leben, um vor dem Duschen die Uhr abzunehmen. Richtig.
1: Da ich aber keine <lacht> selten Uhren trage, äh, ergibt sich das eigentlich auch selten. Deswegen habe ich auch nur ein oder zwei Uhren
0: und ich glaube, beide Batterien sind alle. <lacht> ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Männerding. Also ich, ich saß mal bei der CeBIT irgendwie mit so Arbeitskollegen und und ähm, noch so ein paar, also die nicht halt bei uns gearbeitet haben. Ich habe äh, keine Ahnung, wer das war. Aber die saßen so zusammen und hielten sich alle so ihre Uhr. Äh, jemand sagte, oh schicke Uhr hast du an. Ja, danke, dass du es erkannt hast, so ungefähr. Und das ist die Uhr, die mir mein Ex-Arbeitgeber ähm, zum, zum Abschied geschenkt hat. Hat er halt im Scherz gemeint eigentlich. Ähm, ist er wohl irgendwie rausgeschmissen worden, hat das als Abfindung bekommen oder keine Ahnung was, aber es war wohl halt was sehr, sehr Teures, was er sich nur kaufen konnte, weil er eine Abfindung bekommen hat. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich stehe da nicht so drauf. Also es gibt auch schöne Uhren für weniger als 3000 Euro und auch wasserdicht. Also klar, wenn man äh, Wassersportler ist ne, und irgendwie Windsurfing oder was auch immer macht und dabei unbedingt eine Uhr braucht. Aber das sind ja andere Uhren. Das sind dann so Sportuhren. Die müssen wasserdicht sein. Das ist klar. Garmin Forerunner zum Beispiel. Ist auch teuer. Kostet auch ein paar hundert Euro. Ist so. Mit Puls, Messgerät und GPS zum hinterher gucken, wie weit man geschwommen ist und so. Ja. Aber das sind ja, das sind ja Spezialuhren, das ist ja schon wieder Sportausrüstung. Genau, das ist das, das ist fast noch in Ordnung, würde ich sagen. Weil die einen Sinn ergeben. Aber so sinnlos. Ja. Aber wenn du sagst, da gibt es noch viel teurere Uhren als die, die ich da mal sehe.
1: Ja, also uh, Uhren ist uh, kein, kein, keine Grenze nach oben. Obwohl, wenn ich, also ich muss ja, muss ja gestehen, wenn ich mir angucke, wie die Jungs äh, zum Beispiel so bei, bei Glashütte oder wie diese ganzen Uhrenmanufakturen heißen, äh, was das für eine Arbeit ist. Und das ist ja noch wirklich eine Handarbeit, da ist ja nichts, äh, dass das ein Roboter zusammensetzen kann oder so. Der Wo arbeitet wochenlang einer dran, diese vielen kleinen Zahnräder und, und äh, Unruhen und was da nicht alles drin ist in so einer Uhr, äh, das da reinzufrickeln und alleine das Gehäuse zu fräsen und zu polieren und dann irgendwelche Rubine dann einzusetzen, die als Lager dienen und so. Das ist ja richtig auch Handarbeit von, von hochspezialisierten Leuten, die nun mal in der Schmuckindustrie arbeiten, in der Uhrenindustrie arbeiten. Aber das ist richtig Handarbeit und da muss natürlich auch ein bisschen Geld fließen, denn die wollen ja auch leben. Und ich meine, die produzieren bei, bei Glashütte so eine, so eine edle Uhr, da produzieren die irgendwie fünf, sechs Stück die Woche von. Und da arbeiten mehrere Leute dran und die müssen ja auch irgendwo bezahlt werden.
0: Na gut, wenn das so ist. Also klar, Handarbeit und Handwerk an sich, die müssen natürlich auch ihr Geld verdienen, das ist klar. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Produktion von so einer Uhr tatsächlich, also gerade bei den richtig teuren Sachen, das ist doch mehr... Hm. Wie auch immer. Also, ich bin da gespaltener Meinung, was, was sowas angeht. Also, ich Aber, auch nicht. Ja. Wenn, ich
1: auf, wenn ich die Uhrzeit wissen will, dann gucke ich entweder auf den Computer oder an den Fernseher oder an irgendeine Wand oder ich gucke auf mein Handy. Also
0: ich hab, das Handy, ne? Also, das hat ja quasi die Taschenuhr ersetzt heutzutage. Ja. Deswegen hat meine Hose
1: auch nur vier Taschen. Ich habe <lacht> keine Five-Pocket-Tasche.
0: Also, keine fifth -Taschen. Pocket. Und diese kleine rechts, ne? Genau, das war ja ursprünglich mal die Uhrentasche. Hm. Ja, ich finde es ganz praktisch für USB-Sticks.
1: Die knacken bei mir mal weg, wenn ich sie da rein tue.
0: Ach, mir ja. abgewöhnt.
1: Ich bin mittlerweile umgestiegen auf diese kleinen SD-Karten, auf diese Mini wie heißen die? Micro
0: SD. Da braucht man so ein Lesegerät für,
1: ne? Ja, da gibt es immer, wenn man die kauft, kriegt man so, eine normal, so einen Adapter von einer normalen SD-Karte
0: dazu. Ja, für die braucht man ja auch ein Lesegerät. Ja, die hat ja mittlerweile auch jeder Rechner. Meine nicht, ich habe ja ein Mac. <lacht> Wobei die neuen Macs haben das auch, glaube ich. Ich meine auch, ja. Ja, nee, ich habe ja ein etwas älteres Gerät. Ich kann ja mal mein iPad eine SD-Karte
1: reinstecken. Haha, jetzt schweigt er. Ins iPad kannst du... Eine SD-Karte SD reinstecken, ja. Zu. Wann geht das denn? Mit einem Adapter, aber es geht. Ach so, aha. Da gibt es einen kleinen Adapter dazu.
0: Ja, ich habe kein iPad. Ich hatte nur immer gedacht, da kann man das nicht. Aber klar, da unten ist ja eigentlich auch ein USB-Port dran. Ja, das ist ja wieder hier. ist halt kein USB, Apple. sondern dieser Sonderstecker. Aber
1: Apple Special und mit Superfilter. Und wenn man da eine SD-Karte reinsteckt, dann kann das natürlich auch nur... Filmchen davon runterladen und äh, Fotos. Alles andere ist gesperrt. Das haben sie softwaremäßig irgendwie wieder hingekriegt. <lacht> naja,
0: halt typisch ja, Apple. Typisch Apple, ja. Ja, wie auch immer. Ich habe übrigens noch ähm, Grüße auszurichten, wenn ich das kurz machen darf. Ja, logisch. Und zwar hat am Dienstag die Edwina Geburtstag. Und Edwina ist ähm, einschlafen Podcast-Fan auf Facebook. Und ähm, ihr Freund hat ein ganz tolles Geburtstagsgeschenk für sie und hat mich gebeten, ähm, Geburtstagsgrüße auszurichten. Und äh, ich glaube, der hat sie ganz schön doll lieb. Also das, das soll ich ihr ausrichten. Also liebe Edwina, alles Gute zum Geburtstag. Früher hat meine Mutter immer, also das ist, mein, mein Podcast erscheint ja am, am Montag schon, und ähm, meine Mutter hat mir zum Einschlafen immer gesagt, wenn ich am nächsten Tag Geburtstag habe, schlaf gut in dein neues Lebensjahr rein. Und ähm, wenn Edwina das jetzt zum Einschlafen hört, dann wünsche ich ihr das damit. Ja, den Wünschen schließe ich mich natürlich an. Sehr schön. Gut. Dann habe ich das auch erledigt. Was äh, wollte ich denn noch sagen? Fragen eigentlich? Hast du noch Fragen an mich? Es ist ja gar kein Interview eigentlich. Eigentlich wollte ich mich ja nur mit dir unterhalten.
1: Ja, tausend Fragen, aber das äh, führt jetzt soweit. Ich glaube, wir sollten das mal auf eine regelmäßige Konversation ausweiten. <lacht> Stimmt eigentlich. Können wir mal machen. Also sonst wird das wirklich zu viel. <lacht> du hattest mich ja. angesprochen und hattest gesagt, dass vielleicht ein, äh, ein zweiter Feed für meinen Podcast gut wäre, ohne die Titelmusik.
0: Die Titelmusik, ja, die finde ich ja total geil, muss ich sagen. Wer ist das eigentlich? Ähm,
1: jetzt ist mir direkt der Name entfallen.
0: Ja, nicht so wichtig. Ich finde es äh, echt coole Mucke, aber zum Einschlafen geht das gar nicht. <lacht> da bin ich sofort wach, wenn ich das höre.
1: Ja, das war ja eigentlich auch alles ganz anders geplant. Denn in dieses, in dieses ruhige, da hast du mich ja jetzt in der
0: letzten Zeit so ein bisschen reingedrängt. Nein, komm, komm, äh, komm, komm, komm. Du warst auch vorher schon entspannt. Ja, ent entspannt, ja.
1: Aber ähm, es ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass es alles so ruhig ist. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt so drauf angesprochen, ja, aber ich habe mich eher dabei erwischt, wie ich dann ab und zu ein bisschen zu schnell rede oder, naja, mein Schmatzen ist ja nach wie vor ein Thema. <lacht> Irgendwer hat man gesagt, es würde daran liegen, dass ich zu wenig trinke, aber das kann nicht sein. Und da wir hier keinen Podcast machen, kann ich mal zwischendurch einen Schluck trinken.
0: Oh ja, klar, natürlich, jederzeit. Ich kann ja auch so lange das Reden übernehmen und das Überspielen. Ich bin schon fertig. <lacht> ich, ich trinke übrigens auch nie beim Podcast aufnehmen und ich habe auch Schmatzgeräusche. Aber du schneidest die raus, oder? Nee, also Oder nur wenn es ganz schlimm wird.
1: Ja, fast, fast alle äh, Podcasts sind bei mir One-Takes. Ja, cool. Und ähm, ich habe mir angewöhnt, vorher ordentlich zu trinken und dann möglichst danach.
0: Ja, danach sowieso, ne?
1: Danach muss man, ja. Also jetzt muss ich zwischendurch, weil jetzt quasi war ja schon eine ganze Weile. Und wenn ich viel rede, muss ich auch viel trinken, weil sonst
0: wird das alles so. Dann, dann, dann. Oh, stimmt, wir haben schon eine halbe Stunde. Ja, ähm, ja die Leute schlafen bestimmt alle schon. <lacht> Dann behalte ich einfach, ich habe ja noch ein Thema und zwar ähm, von Daniel, der hat sich gewünscht, dass ich mal was über das elementare Zerwürfnis des Seins mache, quasi ein philosophisches Thema und die Lena, ich glaube die kennen sich, weil die Lena ist auch aus Neustadt, ähm, die hat mir jetzt gerade noch eine E-Mail geschrieben und mir nochmal erklärt, was damit gemeint ist, ähm, aber ich glaube, das ist ein Thema für einen längeren Podcast. Ich leite dir mal weiter die E-Mail. Dann, ja, wenn du Lust hast, äh, machen wir mal eine zweite Folge Kasten einschlafen oder wie nennen wir das denn? wir gerne machen. Kastenbett. Gibt es nicht so Betten, die irgendwie Kastenbett heißen? Ja, ich habe ja, doch gibt's sowas. Hatte
1: meine Oma früher, weiß ich. Habe ich geliebt das Ding. Was ist denn das? Was macht denn ein Kastenbett aus? Das ist, das sieht eigentlich aus wie eine Kommode. Ist sowieso wie, oder wie sind Sideboard? Das ist einfach nur ein Kasten, der an der Wand steht. Und äh, da kann man dann irgendwelche Sachen draufstellen und das vorne halt ohne, ja, manchmal gibt es die mit, mit so Applikationen dran. Dann sieht es aus, als wenn man Türen aufmachen könnte, kann man aber nicht. Mhm. Und dann klappt man dieses ganze Ding, das ist hinten an der Wand festgeschraubt. Und man klappt also diesen kompletten Kasten von der Wand weg. Und da ist dann halt eine Matratze drin und äh, Bettzeug festgeschnallt mit so Riemen. Also so. Stoffriemen und dann kann man direkt ins Bett einsteigen.
0: Hm? Da würde ich gleich sagen, machen wir äh, noch eine zweite Episode aus dem Kastenbett quasi. <lacht> Oder für das Kastenbett, besser gesagt. Solange du mich nicht, mich nicht zwingst, was vorzulesen. Ich zwinge dich nicht, aber ich würde dir sagen, ähm, du hast so eine coole, entspannte, ruhige, sonore Stimme äh, meine Hörer, die äh, schlafen bestimmt richtig gut ein, wenn du denen was vorliest. Aber ich kann doch nicht vorlesen. Ich bin so ein schlechter Vorleser. Kann man ja üben. Ja, dann
1: gib mir die Gelegenheit zu üben.
0: Ja, jetzt zum Beispiel. <lacht> <lacht>
1: Eine Live-Übung, da stehe ich drauf. Ja. Ach nee, das macht mit dem Vorlesen, das ja. mach du mal lieber. Gut,
0: dann lese ich gleich noch was vor. Willst du zuhören? Ja, das auf jeden Fall. Wenn ich live dabei bin, ist das ja was anderes. Stimmt eigentlich. Ja, es, es geht ja auch jetzt richtig los. Also der, ähm, der Werther, der lebt ja nicht mehr lange. Dann lese ich nämlich Goethe vor. Kennst du, das stimmt, habe ich vorhin schon gefragt. Die Geschichte kennst du nicht, ne? Nein. Die ist ja sehr ergreifend. Handelt von Liebe nicht. Hm? Nils
1: Holgersson kenne ich.
0: Genau, die ist auch sehr ergreifend. <lacht> aber die handelt nicht so sehr von Liebe.
1: Nein, aber da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich zu dem gerade zu dem Buch habe ich des Öfteren zu hören gekriegt, dass ich doch besser nicht vorlesen soll. Das war Aha. meine Tochter.
0: Ja. Wie alt ist sie denn jetzt eigentlich? Sie wird jetzt 16. Wow, schon so groß. Ja, hätte
1: fast heute wählen gehen können, aber oh, fast. ein paar, paar ja, Tage verfehlt.
0: Heute war Wahl, Kommunalwahl in Niedersachsen. Ja. Genau. Ich hab, da wohne ich ja auch.
1: Ich habe noch nicht die geringste Ahnung, was, heut, was dabei rausgekommen ist. Ich habe noch nichts
0: gehört. Du bei uns auf dem Dorf ist das sowas von egal. Da gewinnt sowieso die CDU. Das kann man wählen, was man oh, sagt. Das ich habe nicht so egal.
1: Hier da im, im, im Osten, da war es denen auch egal und dann war die NPD dran.
0: Mm, das stimmt allerdings. Nein, ich bin auch auf jeden Fall wählen gegangen. Also ich bin jetzt nicht Politik verdrossen, ganz und gar nicht. Nee, ich habe ähm, bin zur Wahl gegangen und es gab ja drei Wahlzettel. Äh, wir haben hier so eine Samtgemeinde. Ich weiß nicht, ob man das kennt, das Konzept. Das sind so mehrere Gemeinden zusammengeschlossen, aber noch nicht der Kreis. Und Kreistagswahlen waren ja auch noch. Also hatte ich halt einmal den Zettel für die Kreistagswahl, dann für den Samtgemeinderat und für den Gemeinderat. Mhm. Und ähm, auf dem Zettel für den Gemeinderat, da standen halt nur vier Parteien und ich, ich ähm, wollte halt erstmal gucken, ob ich die von den Grünen überhaupt kenne, weil also ich bin ein grün so ein Partisan zumindest mal. Und ähm, es gab aber gar keine Grünen. Also wir haben hier in der Gemeinde keine, keine Grünen, die sich irgendwie hätten aufstellen wollen. Hatte ich ganz lustig.
1: Aber die Piraten waren mit Sicherheit dabei?
0: Nee, die Piraten gab es im Samtgemeinde. Für die Samtgemeinde gab es Piraten. Aber in der Gemeinde gab es CDU, SPD, FDP und äh, so eine Wählergemeinschaft.
1: Ja, bei den Piraten habe ich immer so das Gefühl, da fühlen sich so ein paar Berufen, die meinen, äh, ach, da gibt es sowieso nichts, wenn ich mich aufstellen lasse, dann komme ich auf jeden Fall rein, dann bin ich wenigstens mal auf dem Wahlzettel gewesen.
0: Das könnte man hier im Ort sogar als Grüner schaffen. <lacht> ja, also... Ja, nee, ich, äh, ich möchte keiner Partei beitreten. Bist du in der Partei? Nein, nein. Gut.
1: Ich habe das ja. in frühester Jugend mal, äh, na, Jugend, äh, Ende der Jugend mal eine Weile beobachtet und habe mich dann aus ähnlichen Gründen, wie du jetzt gerade in deinem Podcast äh, verwurstet hast, äh, dagegen entschieden, weil man kann in, in solchen Parteien und so weiter, kann man nicht immer seine Meinung sagen und seine hm. vertreten und das ist mir zuwider.
0: Ja stimmt, hatte ich ja gerade das Thema. Ja, nee, Vielleicht würde ich mal als unabhängiger Kandidat auftreten. Es, äh, es gab sogar einen unabhängigen Kandidaten, dem habe ich dann noch eine Stimme gegeben. Ich hatte ja pro Zettel, hatte ich drei Stimmen, du ja auch. Ne? Ja klar, wir ja, und haben Zettel. Eine spendiert. Naja. Mal gucken. Nee, aber ähm, hier im Ort, das ist halt so altes Bauerndorf. Es sind zwar viele Walddörfler hergezogen, weil wir eine Waldorfschule hier haben in Karkensdorf. Aber ähm, die Bauern haben anscheinend immer noch die Überhand und die CDU gewinnt halt jede Wahl. Ja. Ist auch in Ordnung. Also auf kommunaler Ebene gucke ich da nicht so auf die Partei. Da gucke ich mir halt die Leute an. Und der Bürgermeister, den wir haben in Karkensdorf, das ist der Heiko Knüppel, jetzt seit Fünf Jahren? Oder vier? Wann? Wie oft sind Kommunalwahlen? Fünf, ne? Sag mal, äh, <lacht> Erwischt. Ich weiß es auch nicht. Zumindest äh, seit der letzten Wahl ist der hier unser Bürgermeister und der macht das gut und ich kenne den vom Bogenschießen. Ist ein ganz netter Typ und das ist in Ordnung, wenn der Bürgermeister ist. ist also nicht, dass ich ihn jetzt gewählt habe, weil bis ich mein Kreuz mal bei der CEU mache, ich glaube, das äh,
1: wird erst. Müssen wir noch eine Menge an sich arbeiten, Ja.
0: Mm. Naja,
1: ist Bogenschießen ist auch was, das hatte ich mir noch notiert.
0: Das ist ein toller Sport, das macht richtig Spaß. Ich weiß noch, wie ich die ersten Male beim Bogenschießen war und zurückgekommen bin und so komplett tiefenentspannt war, weil man sich halt so sehr auf seinen Körper konzentrieren muss. Und eigentlich ist es langweilig, Bogenschießen, weil du halt ne, stellst dich hin, schießt, schießt, schießt und es äh, ist halt jedes Mal das Gleiche. Und Es äh, ist sogar sehr wichtig, dass du dich jedes Mal gleich aufstellst, gleich hinstellst, gleich gerade machst, gleich den Bogen hältst und die Sehne weit, gleich weit rausziehst und so, es muss ist, ist halt immer exakt das gleiche sein. Es gibt natürlich unterschiedliche Sachen, auf die man ähm, achten muss und man kann nicht von Anfang an auf alles gleichzeitig achten. Das heißt, am Anfang hat man noch so ein bisschen ähm, interessantere Übungen, wo man jetzt achte ich mal nur aufs Lösen zum Beispiel sich vornimmt. Also auf das Lösen der Sehne, das muss man auch sehr äh, vorsichtig und gleich machen, jedes Mal gleich. So nach hinten weg, also man, die, die Sehne darf halt nicht so seitlich schlackern. Benutzt ne? du dafür deine Finger oder
1: hast du da so einen Auslöser?
0: Ich benutze meine Finger. Das mit dem Auslöser, das machen mehr so Compound-Bogenschützen. Das sind die Bögen mit diesen Rädchen oben und unten. Ja, die dann wie ein Flaschenzug arbeiten. Genau, wie bei Rembo 3. Ah ja, ja. <lacht> aber du arbeitest nicht mit Sprengsätzen, nein? Ich arbeite nicht mit Sprengsätzen vorne dran. Gut, Wobei manchmal ähm, hier zum Sommerfest, da also da haben sie keine Sprengsätze, aber dann ähm, machen sie so einen, am, am Ende des Abends äh, vorne so einen kleinen brennenden Lappen an den, an den Pfeil vorne dran und schießen den dann einmal in die Luft. Muss man auch sehr vorsichtig machen, weil unser Bogenschießplatz ist ja mitten im Wald. Aber das sieht ganz schick aus so. Ja, wer, wer hat das nicht gemacht? Feuerwerk. Nicht mit dem mit, Bogen, mit, mit dem Flitzebogen
1: und dann vorne Lappen dran, in Benzin und dann geschossen. Ich meine, das, welches Kind, welcher Junge hat das nicht gemacht? Äh, äh, ich äh, äh, doch, das habe ich schon gemacht. Echt? Ja. Aha. Bis dann dieser äh, dieser Plastikbogen
0: weggeschmolzen ist.
1: Halt <lacht> nur ein kleiner. Ich war ja auch nur ein kleiner.
0: Ich habe auch mal was Gefährliches gemacht. Allerdings war ich da schon groß. Was, was mit Feuer und Luft zu tun hat. Und zwar haben wir einen, einen Heißluftballon gebaut. Einen unbemannten. Mhm. Einfach ähm, aus äh, zwei das war so eine große Folientüte. Ich weiß gar nicht, war das ein gelber Sack? Zumindest sah das so aus wie so ein gelber Sack. Ganz dünne Folientüte. Und ein kleines Gestell aus Draht. Und da drin dann so ein Wachs-Stofflappenteil äh, reingebaut. Und wir haben es tatsächlich hingekriegt, dass in einer windstillen Nacht aufsteigen zu lassen. Das sah total geil aus. Leider ist ein paar Mal irgendwie der Sack so eingebrannt, sodass da ein Loch drin war. Und es war halt schwierig, den aufzustellen. Vielleicht hätten wir noch einen Föhn dabei haben müssen. Oder so. Das war halt auf dem Feld, da hatten wir keinen Föhn. Und das sah total schön aus, als der dann hochgestiegen ist. Und ja, ist immer höher gestiegen und hat dann auch seitlich zur Seite geflogen mit dem Wind. Und dann dachte ich so, hm, äh, hoffentlich brennt das Ding auch ab, bevor es wieder runterkommt. Ja, sonst, äh,
1: wo war das? Rostock? Nee. Nee, also nee. Da, wo, da, da ist es ja mal schief gegangen, Da ist das Ding runtergekommen, bevor es ausgebrannt war und hat irgendwie ein Haus in Brand gesteckt. Ach, oh, ist das wahr? Ja, ja, ja. Und darauf ja. wurde das auch in Niedersachsen verboten. Das, ist... das war bestimmt vorher. Wann war das? Das ist jetzt äh, zwei Jahre erst ja.
0: Ja, nee, das ist irgendwie, da war ich... Äh, um die 20. Also ich bin jetzt 36, also es ist schon mehr als zehn Jahre her. Also, ich kann mich daran erinnern,
1: dass wir mal in Österreich waren, irgendwo richtig in einem Skigebiet, rundherum nichts als Berge. Und da haben sie dann in der Silvesternacht, als das, kurz bevor das Geknalle eigentlich losging, haben welche draußen so richtig 10 oder 20 Stück von diesen Laternen, das, wow. diese chinesischen Laternen da äh, steigen lassen. Und das sieht natürlich irre aus, weil gerade in den Bergen ohne fremdlich, da gibt es ja Sterne ohne Ende, das war auch hm. eine ganz klare Nacht. Und dann gingen diese 20 Laternen hoch. Und die waren fast alle im, also waren im Kreis angeordnet und die haben sie alle zur gleichen Zeit hochgelassen und dieser, das Ding ist fast wie ein Ring weggeschwebt und über den Bergen da verschwunden. Das sah so irre aus. Irgendwann später haben wir mal eine gekauft. Aber die, glaube ich, steht heute noch hinterm Schrank, weil wir sie eh nicht benutzen
0: dürfen. Das ist richtig. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. ist ja viel zu gefährlich. Nein, hier in
1: der Stadt <lacht> das sowieso nicht.
0: In der Stadt sowieso nicht. Und da sieht es auch nicht so schön aus, glaube ich. Also dann, äh, ich weiß ja nicht, wie in Hannover so abends die Dunstglocke ist. Aber in Hamburg, da hat man nicht lange was davon, glaube ich.
1: Ja, wir sind, das ist ja. sind außerhalb von Hannover. Na, Hannover ist ja auch nicht so groß. Das ist ja kein, keine große Fläche, die die Stadt hier hat. Und wir sind so ziemlich am Rand äh, der Stadt, und von daher, also das würde schon gehen. Wenn der Re Wind richtig steht, dann könnte ich das hier auch in die Felder fliegen lassen. Aber das, das äh, dann trifft es in irgendeine Scheune oder so und dann ja, das ja, gut. Gut, das, äh, lassen wir mal lieber ja Erinnerungen
0: <lacht> Hannover hat natürlich auch nicht so einen großen Hafen wie Hamburg. Ne? Also Hamburg hat halt erstens die Dunstglocke durch die Industrie und dann den Hafen, der diese Dunstglocke von unten beleuchtet. Ja. Aber der Hafen ist halt echt hell. Ne, Die machen halt die, die ganze Nacht über, machen sie da alle Lampen an und ähm, können halt dann durcharbeiten. Das ist schon ganz schön viel Licht. Ja, das ist wohl wahr. Aber also von, von dieser
1: Glocke, also von der von Salichtglocke, da sieht man relativ selten was hier, muss ich sagen. Es sei denn, es ist. Freitagabend und Samstagabend. Doch da ähm, machen die Diskotheken sich ja ah, gegenseitig ja. da <lacht> mit ihren riesigen Strahlern machen sie sich dann Konkurrenz, um den Leuten zu zeigen, hier müsst ihr herkommen und dann schwenken da diese äh, ja, wie heißen die, ja, sind einfach irgendwelche großen Lichtstrahler und Such, und, Such, Suchscheinwerfer, ne? Scheinwerfer, ne? Ja. Sieht Mann. ein bisschen aus, als wenn der Krieg ausgebrochen ist. Ich
0: ja. wollte es auch gerade sagen, flakabwehr Ja. Na, aber man muss man nicht hoffen, dass das dafür irgendwann mal wieder gebraucht wird. Nein, nein. Ich befürchte, das kriegen wir ganz alleine hin. Da
1: brauchen wir keinen neuen Krieg für. Die <lacht> Menschheit wird sich irgendwie selbst vernichten.
0: Tja, mal sehen. ne? Heute ist ja gerade der 11. September. Und vor zehn Jahren hat ähm, da der Osama Bin Laden und seinen Verein, tja, die USA ganz gut aufgestachelt, um ganz viele Leute umzubringen. Ich meine natürlich, also das war natürlich ganz, ganz schrecklich und da sind sehr viele Leute gestorben. Aber was darauf passiert ist, das war ja eigentlich noch viel schlimmer, dass George Bush dann gesagt hat, so, jetzt ziehen wir hier in den Heiligen Krieg und wir kämpfen den Terrorismus, was natürlich, wo wohnt denn der Terrorismus? Da kann man ja nicht hinfliegen und die angreifen. Und wie viele Menschen dadurch gestorben sind, das ist, oh Mann,
1: ja, das wurde natürlich als, als Ausrede benutzt, das ist klar.
0: Aber schlimmer war das schon. Ich weiß nicht, worüber ich trauriger sein soll, ehrlich gesagt. Ja, das eine ist näher dran.
1: Dass man eher versucht, das eher schlimmer zu finden. Das andere, Afghanistan, das ist weit weg. Da, äh, da, da hat man keinen Bezug zu. Und New York, so Bekanntes da möchte jeder mal hin, das möchte sich jeder mal angucken, da hat man schon einen Bezug zu. Und das äh, wird als schlimm empfunden. Und wenn das Gleiche da passiert wäre in Afghanistan, dann, ja gut, das hätte man zur Kenntnis genommen, okay, da haben sie irgendein Hochhaus gesprengt und äh, ist ganz böse und dann äh, weiter mit dem nächsten Thema.
0: Das kann sein, ja, aber also gerade im Moment ist ja Afghanistan viel näher an uns dran als die USA, weil da... Sitzen unsere Jungs quasi, ne? Also die Bundeswehr und Mädels wahrscheinlich auch. Und, ähm, verteidigen die Freiheit der Deutschen am Hindukusch. Wie, wie hieß denn noch der Verteidigungsminister damals? Der blonde SPD-Mann? Irgendwie hat das doch mal geprägt, diesen, diesen Begriff. Die Deutsche, die, die Freiheit Deutschlands wird jetzt am Hindukusch verteidigt. Ja, frag mich nicht. Wie gesagt. <lacht> ja. Zumindest, ja, also da sterben wir. Deutsche Soldaten jetzt. Ne?
1: Ja, aber auch das wird so abgetan. Es ist weit weg. Es wird mal kurz drüber berichtet. Oh, ist ganz traurig. Also.
0: Gibt es mal einen Trauergottesdienst, ne? um dann was Ja,
1: an? ja. Ja, wir hatten jetzt ja hier auch gerade einen in der Gegend, hm. wo mehrere hier aus den Kasernen in der Umgebung da bei einem Attentat ums Leben kamen. Und dann wurde hier eine große, große Trauerrede gehalten in der Kirche viele Hubschrauber am Himmel, mhm. das war schon dann dann ist es wieder nah, Ja. ja. dann kriegt man es mit, ansonsten war es ein also vier Zeile einer Zeitung, das ist eigentlich schlimm, ja. denn die Leute die wollen da nicht hin, das sind die wenigsten,
0: nee natürlich, dabei ist Afghanistan eigentlich glaube ich ein ziemlich cooles Land, also von der Gegend her mit den Bergen und so und das so sieht, also ich würde da schon ganz gerne mal irgendwie mit mir das Land angucken, wenn das nicht so wahnsinnig gefährlich wäre.
1: Ich weiß nicht. Nee.
0: Nee, nee. Was ich jetzt gerade gehört habe in dem äh, Podcast hier, äh, warte mal. Was war denn das? Achso, hier, Chaos Radio Express. Kennst du den? Tim Pritlove podcast Nein. Da gab es jetzt gerade eine Episode zum Thema Bundeswehr. Auch eine total coole Stimme übrigens. Also, Tim Pritlove ist ja so der der Podcast-Guru mit seinen ganzen Podcasts, der mit den vielen Podcasts, genau. Und ähm, da hatte er einen Gast, der war, oh, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, ähm, der war Journalist und hat ähm, sehr, sehr viel über Militär und Bundeswehr halt berichtet. Und äh, da war natürlich auch dann Afghanistan das Thema. Und da kam das Thema auf, dass Afghanistan einen ganz kleine Fitzelgrenze hat nach China. Hätte ich auch jetzt so nicht gedacht.
1: Okay, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Also ich wusste schon, dass es relativ weit östlich ist. Und China ist natürlich auch sehr groß. Aber ja, dass es da eine gemeinsame Grenze gibt, wusste ich nicht. Und dann haben sie so gemeinsam darüber gelacht, dass die deutschen Soldaten jetzt schon an der Grenze zu China stehen. Oh,
1: naja. Die brauchen doch nur nach Hause zu kommen, die Chinesen. Denen gehört doch hier sowieso schon fast alles. Den Russen und den Chinesen. Denn Wir Deutschen sind ja so gut und verscheuern das selber, was wir noch haben, ins Ausland. <lacht> okay. Also ich weiß, dass wir bei uns in eine, eine der größten Straßen in Hannover äh, weiß ich, dass die komplett mal äh, in amerikanischer Hand war, also die Immobilien da. Mhm. Und äh, mittlerweile haben die Amerikaner das an die Chinesen verkauft. Also hier ein, ein riesiger Straßenzug in Hannover, in der hannoverschen Innenstadt, mhm. äh, gehört komplett den Chinesen.
0: Ja, die sind ja auch gerade ja. aufstrebende Macht. Ne? Ja, ja, die haben es viel Geld. Geld auf der Welt. Ja. Die
1: meisten Bargeldreserven überhaupt schlummern
0: in China. Also mal schnell Chinesisch lernen. <lacht> Könnte hilfreich sein.
1: Ja. Aber das soll nicht so einfach sein.
0: Chinesisch? Nee, das soll richtig schwer sein. Das glaube ich gern. Vor allem ist das ja so eine ganz andere Art von Sprache. Ne? Also wir hier mit unseren westeuropäischen Sprachen, ob nun irgendwie die äh, indogermanischen oder wie sie heißen, oder die romanischen Sprachen, die haben ja wenigstens alle sowas wie Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja, und das gibt es in Chinesisch nicht. Ne? Da gibt es irgendwie nur so Begriffe, die man sich hin und her wirft und jeder weiß, was gemeint ist.
1: Ja, wir haben es heute gerade wieder gehabt, weil wie gesagt, meine Tochter ist gerade mit äh, Schule ganz am Wirbeln und die Arbeiten rasseln rein und jetzt ist er mit Spanisch am Tun und Englisch am Tun und da haben wir vorhin gerade so die Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Vokabeln festgestellt, dass sich doch das äh, im Spanischen auch durchaus vom Englischen ableiten lässt,
0: mhm, ja. und,
1: weil die Wortstämme sind irgendwo doch ähnlich. Ne?
0: Ja, es gibt viele gemeinsame Wortstämme aus dem Lateinischen halt. Ne? Ja, ja,
1: klar.
0: Ja du Sprichst du noch
1: andere Sprachen?
0: Also Englisch äh, und, Englisch und Java. <lacht> Java. Ja, ich war Programmierer. Es gibt tatsächlich eine Sprache, die Javanisch heißt. Halt in äh, Indonesien.
1: Ja, da, da war ich gedanklich.
0: <lacht> Aber ähm, ich äh, habe Informatik studiert und es gibt die Programmiersprache Java. Yeah. Und die kann ich. Deswegen sage ich immer, ich kann Deutsch, Englisch und Javanisch. Aber das stimmt natürlich nicht. Das ist keine Sprache, die ich sprechen könnte. Ich kann sie nur programmieren. Ich behaupte ja auch, ich kann Englisch, aber sprechen kann ich es nicht richtig. Ich habe es ja schon zweimal probiert oder dreimal im Podcast Englisch zu sprechen. Aber es ist halt doch was anderes. Also so ein äh, bisschen am, am Kaffeetisch Englisch sprechen oder in der Firma sprechen wir sehr viel Englisch. Aber es ist was anderes, als jetzt auf Englisch einen Podcast aufzunehmen. Gerade wenn man alleine spricht. Ich kann Englisch immer dann gut sprechen, wenn mir jemand gegenüber steht, mit dem ich sprechen kann, weil dann sehe ich immer gleich, ob er mich versteht mit meinem Gebrabbel oder nicht. Ähm, allein schon telefonieren ist schwierig auf Englisch.
1: Ja, zwei Tage mit jemandem äh, auf Englisch kommunizieren, dann flutscht das wie sonst was. Hm. Da kommen Vokabeln wieder hoch, die man irgendwann in der
0: fünften, sechsten Klasse mal gelernt hat. Ja, das stimmt, man muss das üben. Deswegen hatten wir das Kind ja auch noch Kanada verfrachtet. Ja?
1: ja? Ja, das war also so eine Schulveranstaltung. Und die sollten halt äh, ihr Englisch da
0: verbessern. Das finde ich super. Ich habe auch äh, Schüleraustausch nach Irland gemacht, allerdings nur für drei Wochen. Und ähm, da habe ich dann Irland lieben gelernt und ich war dann auch noch ein paar Mal wieder da. Ja, das, ist, das hat mir auch gut getan, was die Sprache angeht.
1: Ja, Irland fehlt mir noch auf meiner To-Do-Liste. Da, das möchte ich
0: mir auch nochmal angucken. Da gibt es schöne Ecken, da kann ich ein paar Tipps geben, wo man hin muss. <lacht> Gut, aber das können wir dann ja tatsächlich ein anderes Mal machen. Ja, das sollten wir. Ja, Gut, Marco. Ich glaube, dann lese ich mal was zum Einschlafen vor, oder? Ja. Die Leute sind wahrscheinlich sowieso schon total gelangweilt. <lacht> Langweile ich sie jetzt noch ein bisschen mit Goethe. Ich glaube, ich lese wenig vor, weil das schon so spät ist.
1: Oder? Was meinst du? Du bist am 15. August angelangt, hast du vorhin gesagt.
0: Genau. Alles klar. Dann ähm, verabschieden wir uns jetzt vorher schon mal, oder? Also ja. kannst du zwar gerne noch live zuhören, aber ähm, dann müssen wir hinterher nicht noch reden. Dann wachen die nur alle wieder auf. Alle, die jetzt noch nicht schlafen. Marco, vielen Dank. Ja, das war klasse. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Machen wir wieder, ne? Ja.
1: Und, und schlaft nicht ein, bevor es zu Ende ist. Doch. Jetzt, jetzt dürfen Sie schlafen.
0: Okay. Also, Augen zu und zugehört. Am 15. August. Es ist doch gewiss, dass in der Welt den Menschen nichts notwendig macht als die Liebe. Ich fühle es an Lotten, dass sie mich ungern verliere. Und die Kinder haben keinen anderen Begriff, als dass ich immer morgen wiederkommen würde. Heute war ich hinausgegangen, Lottens Klavier zu stimmen. Ich konnte aber nicht dazu, nicht dazu kommen, denn die Kleinen verfolgten mich um ein Märchen und Lotte sagte selbst, ich solle ihnen den Willen tun. Ich schnitt ihnen das Abendbrot, das sie nun fast so gern von mir als von Lotten annehmen und erzählte ihnen das Hauptstückchen von der Prinzessin, die von Händen bedient wird. Ich lerne viel dabei, das versichere ich dir und ich bin erstaunt, was es auf sie für Eindrücke macht." Wenn ich manchmal einen Inzidenzpunkt erfinden muss, den ich beim zweiten Mal vergesse, sagen Sie gleich, das vorige Mal wäre es anders gewesen, sodass ich mich jetzt übe, sie unveränderlich in einem singenden Silbenfall an einem Schnürchen weg zu rezitieren. Ich habe daraus gelernt, wie ein Autor durch eine zweite veränderte Ausgabe seiner Geschichte und wenn die poetisch noch besser geworden wäre, notwendig seinem Buche schaden muss. Der erste Eindruck findet uns willig und der Mensch ist gemacht, dass man ihn das Abenteuerlichste überreden kann. Das haftet aber auch gleich so fest und wehe dem, der es wieder auskratzen und austilgen will. Am 18. August Musste denn das so sein, dass das, was des Menschen Glückseligkeit macht, wieder die Quelle seines Elendes würde? Das volle, warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur, das mich mit so vieler Wonne überströmte, dass ringsumher die Welt mir zu einem Paradiese schuf, wird mir jetzt zu einem unerträglichen Peiniger, zu einem quälenden Geist, der mich auf allen Wegen verfolgt. Wenn ich sonst vom Felsen über den Fluss bis zu jenen Hügeln das fruchtbare Tal überschaute und alles um mich her keimen und quellen sah, wenn ich jene Berge vom Fuße bis auf, den, auf zum Gipfel mit hohen, dichten Bäumen bekleidete, jene Täler in ihren mannigfaltigen Krümmungen und den lieblichsten Wäldern beschattet sah und der sanfte Fluss zwischen den lispelnden Rohren dahin gleitete und die lieben Wolken abspiegelte, die der sanfte Abendwind am Himmel herüberwiegte. Wenn ich dann die Vögel um mich den Wald beleben hörte, und die Millionen Mückenschwärme im letzten roten Strahle der Sonne mutig tanzten und ihr letzter zuckender Blick den summenden Käfer aus seinem Grase befreite und das Schwirren und Weben um mich her mich auf den Boden aufmerksam machte und das Moos, das meinem harten Felsen seine Nahrung abzwingt und das genialste Genis Geniste, das den dürren Sandhügel hinunterwächst mir das innere, glühende, heilige Leben der Natur eröffnete. Wie fasste ich das alles in mein warmes Herz, fühlte mich in der überfließenden Fülle wie vergöttert, und die herrlichen Gestalten der unendlichen Welt bewegten sich allbelebend in meiner Seele. Ungeheure Berge umgaben mich, Abgründe lagen vor mir, und Wetterbäche stürzten herunter, die Flüsse strömten unter mir, und Wald und Gebirg erklang. Und ich sah sie wirken und schaffen ineinander in den Tiefen der Erde, alle die unergründlichen Kräfte. Und nun über der Erde und unter dem Himmel wimmeln die Geschlechter der mannigfaltigen Geschöpfe. Alles, alles bevölkert mit tausendfachen Gestalten und die Menschen dann sich in Häuslein zusammensichern und sich anlisten und herrschen in ihrem Sinne über die weite Welt. Armer Tor der du alles so gering achtest, weil du so klein bist. Vom unzugänglichen Gebirge über die Einöde, die kein Fuß betrat, bis ans Ende des unbekannten Ozeans weht der Geist des Ewig Schaffenden und freut sich jedes Staubes, der ihn vernimmt und lebt. Ach, damals, wie oft habe ich mich mit Fittichen des Kranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer des ungemessenen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen, jene schwellende Lebenswonne zu trinken. Und nur einen Augenblick in der eingeschränkten Kraft meines Busens einen Tropfen der Seligkeit des Wesens zu fühlen, das alles in sich und durch sich hervorbringt. Bruder, nur die Erinnerung jener Stunden macht mir wohl. Selbst diese Anstrengung, jene unsäglichen Gelüste zurückzurufen, wieder auszusprechen, hebt meine Seele über sich selbst und lässt mich dann das Bange des Zustandes doppelt empfinden, der mich jetzt umgibt. Es hat sich vor meiner Seele wie ein Vorhang weggezogen. Und der Schauplatz des unendlichen Lebens verwandelt sich vor mir in den Abgrund des ewigen, offenen Grabes. Kannst du sagen, das ist da alles vorübergeht, da alles mit der Wetterschnelle vorüberrollt, so selten die Kraft seines Daseins ausdauert, ach, in den Strom fortgerissen, untergetaucht und an Felsen zerschmettert wird, da ist kein Augenblick, der nicht dich verzehrte und die deinigen um dich her, kein Augenblick, da du nicht ein Zerstörer bist, sein musst. Der harmloseste Spaziergang kostet tausend armen Würmchen das Leben. Es zerrüttet ein Fußtritt die mühseligen Gebäude der Ameisen und stampft eine kleine Welt in ein schmähliches Grab. Ha! Nicht die große, seltene Not der Welt. Diese Fluten, die eure Dörfer wegspülen, diese Erdbeben, die eure Städte verschlingen, rühren mich. Mir untergräbt das Herz die verzehrende Kraft, die in dem All der Natur verborgen liegt, die nichts gebildet hat, das nicht seinen Nachbar, der nicht selbst zerstörte. Und so taumle ich beängstigt. Himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her. Ich sehe nichts als ein ewig verschlingendes, ewig wiederkehrendes Ungeheuer. Hm, wenn das mal nicht zum äh, 11. September passt, was ich da vorgelesen habe. Also ich hoffe, es schlafen alle. Ich bin jetzt auch ganz leise. Und ähm, ja, wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, gute Nacht.